0: Cada vez soy menos crítico en el approach a crear una compañía Tirar a ser un hyper -growth startup no es para todo el mundo Nosotros siempre tenemos una tensión y la tensión es Lo que es mejor para la empresa no siempre es mejor para el individuo Yo creo que si la única forma de subsistir en el mundo fuera crear un negocio Cada ser humano crearía un negocio y si uno trabaja con alguien, además ah, que es un amigo, ese man es querido, Venga, ni busca las personas más impresionantes porque de vos y de esa persona o esos dos va a depender el éxito de tu negocio.
1: Soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show. Una serie con los hermanos Bilbao, Daniel y Andrés. Esta es una celebración de dos personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Esta es una cápsula de tiempo en donde puedo aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y el hermano Bilbao al que estamos escuchando hoy. Es Andrés Bilbao. Andrés es co-founder de Rappi, founder de Makers, Web3 y Web2 Builder y investor. En esta conversación hablamos sobre cómo imprimir cultura a través de role modeling, cuando tu cultura te atropella, los principios de Rappi Makers, hackeando cómo se contrata al mejor talento y mucho, mucho más. Este episodio es una putería sobre el caos controlado. Pero como siempre, asegúrate de escuchar el episodio 196 con Daniel para obtener su versión planificada de cultura. ¡Un último punto! Hay una referencia a un video disponible sobre cómo tener éxito en Rappi o how to be successful en Rappi. Y de verdad, es una de las mejores cosas que puedes ver si estás en una startup. No es importante si estás de acuerdo o no, el video y cómo hablan y explican las cosas es de verdad alucinante. El enlace como siempre está disponible en las notas de este episodio. Pero antes de empezar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter. El newsletter convertirte en miembro de The Fresh Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. ¡Muchas gracias! Con ese dicho, te presento episodio 197, Cultura y Talento, con el co-founder de Rappi and founder de Makers, el todopoderoso Andrés Bilbao. No sé si el equipo es la cultura, si la cultura definen después. ¿Cuándo empieces a pensar en cultura? ¿Es después de que tienes un product market fit? ¿Y cuándo arranca la no, conversación no, no, de no. cultura? Cuando hablas
0: de cultura, depende de los founders, ¿sí? Como todo, pues, al inicio. Pero hablar de cultura, vos hablas más temprano entre sos más senior. O tener más experiencia en eso. Ya has visto como culturas buenas, culturas malas, o sea, vainas de estilo. Acuérdate que en Rappi, por ejemplo, a nosotros la cultura nos pasó. O sea, no estaba como tan planeada. Pero sí era un fiel reflejo de muchas de las cosas que pensaba Simón, de las, muchas de las cosas que pensaba Felipe, Sebas, Juan Pablo, Ortega, todo el mundo, yo. Entonces, por eso cuando Felipe, creo yo, te habla de la cultura de Rappi, pues te dice, mágica nosotros hacíamos algunas cosas específicas que eran de cultura o sea, a mí nunca me olvida una vez que estaba entrevistando un man de ventas y el man me puso y le puse la entrevista el sábado y el man me dijo jodiendo ¿no? que por su religión él no tomaba no tomaba llamada el fin de semana yo nunca lo volví a llamar o sea porque o sea, con, primero era un chiste y no es que yo sea intolerante pues de temas religiosos sino que manica si no me contestaba a mí el fin de, el de semana la, la chimba ¿Sí? y es porque la cultura de rap es así cuando vos te vas, yo tengo otra compañía que hacemos inversiones con mi hermano B2 y en B2 lo que hay que hacer es tomar excelentes decisiones de inversión y ya está. Entonces cuando hay las discusiones de B2, vos lo que necesitas es gente relajada, pensando bien, sin biases, no es un grind, así el hijo fue pucha. Entonces la cultura de esa vaina es como muy diferente. Nosotros cuando con Lisa y Yu que son dos socias mías con las que hacemos bastantes inversiones, lo primero que hicimos fue irnos a Miami a, a vacunar. Eso en un startup, eso es impensado. ¿Sí me entiendes? No pero la idea es que esto fuera una cultura enfocada en tomar buenas decisiones y una primera buena decisión es vacunémonos. ¿Sí me entienden? Y entonces por eso es diferente. Pero en, en Rappi la cultura es muy marcada. El, el video que yo hice de How to be Successful at Rappi, en muchos aspectos era una síntesis de muchas vainas de la cultura de Rappi. Muchas, muchas vainas de la cultura. Y hacer todo súper rápido. De hecho, años después, cuando ya había como mucha más estructura y más procesos y cosas de esas, nosotros empujábamos mucho a la gente que llevaba más años en Rappi a que quebraran algunas de las incongruencias y como las bobadas que hacíamos en términos de estructura, porque sí. Las compañías tienen que evolucionar, pero hay unas cosas que vos no puedes perder. El sentido de urgencia, el sacar todo para allá, el que todo se puede, hacer la versión cero, súper barata ya mismo. Todo eso lo puedes mantener. Pero ese es escultura rápida, si no es cultura de otra empresa. Eh, es escultura startup exitosa, la verdad. Porque es survival. Es hacer todo barato, rápido, súper eficaz y súper eficiente, ¿sí? Eso lo, cualquier startup... Habrá algunas startups y y yo estoy asociado con un par que tienen una cantidad de capital y arrancan como pues como más entre comillas maduras con gente más senior cuadrando procesos de entrada y haciendo cosas de ese tipo, pero si vos estás arrancando un startup de cero el más probable es que tengas poquitos recursos y hay que lograr cosas increíbles siempre de una a toda y en Rappi era eso, por eso en Rappi cultura Rappi, high Leo, aquí que me acuerdo yo trabajamos en paralelo todo es para antier, todo se puede, no hay queja. Todo el mundo va y todo el día. Tú definiste
1: este después. No, es
0: que el cuento es que si vos querés mirar cultura, uno de los libros más bonitos es el de Horowitz. What you do is who you are, de cultura. Y es que cuando vos tenés una personalidad súper fuerte y en los founders tiene una personalidad súper fuerte y unos beliefs súper fuertes, lo manes solo con, o la vieja, solo con role modeling, ya está la cultura. Entonces, en rápido no se charlaba después. Simón decía, nos gusta la gente que tales y que cuáles y cuás cuáles, pero no había nada escrito. Yo me acuerdo que como a los dos años me puse a hacer un documento de cultura. ¿Sí? Y ahí medio estaba, pero todo el mundo sabía que todo es para allá, que hay que cuadrar las cosas, que hablamos rápido, ejecutamos rápido, cerramos deals rápidos.
1: ¿Sí me entendés Sí, pero entonces, si sí, estamos hablando como un grupo de personas escuchando, para poner en una forma más aplicable no en, como en metodología ah, no.
0: aplicable es así, de. vos puedes hacer lo que te da la gana y estás imprimiendo una cultura o como founder o pues la pensás y te pones en unos acuerdos y te aseguras que todas las decisiones que tomen están asociadas a esos acuerdos, entonces por ejemplo mi hermano en Truora tiene una cultura alineada con los founders y toma muchas decisiones por cultura por cultura, por cultura, por cultura y son decisiones difíciles y llevan eso como guiding principles, nosotros al principio en Rappi Teníamos mucho de eso, pero implícito. ¿Sí me entendés La cultura de Truera es la de los acuerdos principales de los founders. Pero pues Daniel está marcado en todo lado. Acaban de irse a República Dominicana. ¿Sí? A hacer el offsite Y es una cosa que, dado que cerrar la ronda es poquita plata, genera un impacto cultural. El hijo de puta. Va un poco de... Hay ingenieros que nunca habían montado en avión. Gente que nunca conoció el mar. O sea, una cosa muy, muy fuerte. Pero cuando vos ves eso mi primera reacción no fue hagámoslo de una pero yo no trabajo en hora. entonces yo, yo no hubiera estado como tan en favor de eso entonces, para tu punto la cultura en serio, en serio es las decisiones que se toman en situaciones críticas que le enseña a la gente qué es lo que se prioriza y lo que no se prioriza qué es lo que se valora y qué es lo que no se valora y qué es lo que se pone encima de qué ¿Sí me entendés? entonces por decir algo si vos tenés un equipo y alguien va y dice, no, me suben el salario, me voy, y vos decís que se vaya, vos tomaste una decisión de cultura. Ah, nosotros no subimos salario simplemente porque la gente viene y, y chantaje, por, por decir una cosa. Si tenés por on the flip side, decís, mira, nosotros queremos cuidar a la gente, entonces vamos a pagar above market, ¿sí? Entonces vos estás todo el día mirando mercado y a veces a la gente le subís el salario sin que, sin que lo pidan. O, por ejemplo, como hacemos nosotros en Rappi. En Rappi, a la gente... Rappi es súper generoso en equity. la gente da mucho equity. Porque hay un belief muy fuerte que hay muchas cosas y que la mesa de ping-pong, y que los almuerzos, y un poco bueno, nada ¿sí? Pero nada dice, te queremos tanto como participación en el negocio. En un mundo capitalista, ser socio y todo, y para nosotros era lo más fuerte que hay. Y eso es un belief que tiene súper fuerte Simón. Alguna gente está de acuerdo, alguna gente no. Pero en Rappi se cree eso. Y ya que se cree eso, paquetes de equity para un poco de gente y cuando Rappi salga a bolsa va a haber un poco de gente que va a ser un patrimonio muy muy significativo y eso es, lo que, sin querer, eso es lo que nosotros queríamos ¿sí me entiendes? eso es cultura tres diferentes approaches a compensación en, de la gente o diferentes punticos y si vos sumas los tres ahí ya tenés como clarito qué es lo que cree la gente en Rappi se cree de manera muy muy fuerte sí que hay que retarse hay que ponerse a hacer cosas difíciles que cuando uno le pide a la gente que se reta le está haciendo un favor porque la gente crece y que cuando le das un participación en el negocio les dicen te amamos. Por más de que hay otras cosas en Rappi que son muy sufridas. Como por ejemplo el hecho de que la compañía es 24-7 y Rappi trabaja más duro cuando la gente más quiere descansar. Por mí fuera, yo eso no lo logré, pero por mí fuera Rappi va a descansar los lunes o los lunes y martes. Yo siempre estuve como en desacuerdo con que la mayor cantidad de ventas que teníamos era el domingo y el domingo todo el management team estaba parchando y todo el resto de la organización como de ops matándose. Si lo pensabas, como que no tiene sentido. Lo que pasa es que, pues, si te pones a tener un equipo completo, super top, que descansa el lunes y el martes y se jode el sábado y domingo, pues no está con la familia, no sé qué, y no retenes talento. Pero todas esas son decisiones que uno va tomando y puede ir cuadrando. Yo, por ejemplo, me ajusto mucho en términos de cultura cuando estoy en crisis que cuando no. ¿sí? Cuando estoy en crisis, lastimadamente, yo tengo o he tenido, ahorita estoy madurando, pues, pero he tenido una velocidad que me funciona, que es general micromanager, en crisis. En crisis, yo llegaba... Te voy a dar un ejemplo de cambio cultural, ni el hijo puta. Porque el problema duro de la cultura no es definir la cultura. Cultura, eso te pasa. Cambiarla es lo que es realmente difícil. Lo que es cuando vos, como founder o como líder, tenés que dejar de hacer cosas que son naturales para vos y crear otras cosas que no son naturales porque es lo que la compañía necesita. Eso es duro. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estábamos volteando supermercado, yo llego ahí y había 30% de los pedidos cancelados, ¿sí? No había sentido de urgencia y la gente estaba re tranquila, re con eso. Lo primero que hice fue dejar una reunión de crisis todos los días, no me acuerdo qué horas era, como las 4 de la tarde o lo que sea, pero cuando te digo todos los días es todos los días, ¿sí? Y no la quité como en ocho semanas. Entonces el sábado aquí era la reunión y el domingo... De, y yo pues como, entre comillas, me decía que era una mamá, pues la pueden hacer desde el teléfono de la casa, ¿sí? no quiero a la oficina tampoco, ¿sí? Pero era todos los días. Y parte de lo que yo quería era que sintieran el dolor de que nosotros íbamos a descansar hasta que la vuelta estuviera arreglada. Y eso era cultura, ¿sí? porque era de crisis. Entonces, yo en crisis, micromanagement, role modeling, empujar a todo el mundo. Y me acuerdo que eso tiene unas Yo tengo unas cosas de líder crisis como malas, ¿no? Porque lo, lo muevo mucho como con miedo. Sí. Pero yo llegaba a esa reunión y si alguien no me traía los números, le arrancaba la cabeza. Y yo sabía que le iba a arrancar la cabeza para que los siguientes tres trajeran los números. Porque no era aceptable que llegaran a la reunión sin los números con, con nosotros, entregándole 30%, no cumpliéndole a los clientes. ¿sí me Ahora, estoy seguro que hay muchas mejores formas de hacer eso. ¿sí? Y estoy seguro que hubo mucha gente que sufrió. Y estoy seguro que si yo fuera más maduro, hubiera encontrado una forma de tener como los mismos resultados sin el mismo régimen, pues que es como lo que hace Guerrero, Guerrero es un parcero mío que todo el mundo ama y no hace nada de eso. ¿Sí me entiendes? O hace poquito y, y lo hace mucho mejor. Pero ahí yo hago una cultura de absoluto compliance, ¿sí? Y de lograr el objetivo y no descansamos hasta que logre el objetivo y lo hago con role modeling. Al punto de que yo lidero la reunión. Yo, yo, yo. Y si están mamando gallos, yo tomo las notas. Y después tiro un sablazo como, ¡eh, eh! Nos da un poquito de pena que esté yo aquí tomando notas, ¿no? pero hago todo el role modeling y cosas de esas eso es lo que hace un founder cuando está haciendo la cultura y lo que es muy jodido cuando vos sos líder es que Monica, es en un microcosmo es en un microcosmo pero vos es como si fueras Obama o como si fueras el presidente vos vas y decís cualquier cosa y la gente te interpreta te malinterpreta dice no dice cuadra cuadra y es en tu mini organización pues nadie va a decir que ninguno es como presidente de nada, nada de eso pero la gente lo mira y lo disecta. entonces pues, la gente siempre te está mirando a vos ¿Sí? Y uno se te da el tono. Entonces, por eso es que cuando estás haciendo cultura o cuando estás actuando y quieres que la gente comporte de una forma, yo, por ejemplo, cuando estaba cagado el susto, me perdía la oficina. Porque todo el mundo me iba a estar mirando y si yo estoy cagado el susto, mi equipo va a estar cagado el susto. ¿Qué más va a matar ¿Sí me entendés Si yo tengo sentido de urgencia, mi equipo va a tener sentido de urgencia. Si yo empujo para que ahorremos plata, mi equipo empuja para que ahorremos plata. Si yo empujo para que crezcamos, mi equipo empuja para que crezcamos. Y si lo haces con suficiente consistencia, como en rap y con el crecimiento, ¿sí? todo el mundo empuja para que crezca. De Simón va todo el mundo, va todo el mundo, va todo el mundo. El problema es que ahí se vuelve malo, y eso sí hay que tener cuidado, es que cuando vos haces una cultura que es muy, muy fuerte en ejecución y es como muy, muy rígida en términos de llegar a los resultados, vos tenés que tener sentido común y cuando haces malas copias de los líderes, a veces copias las cosas malas y no copias las cosas buenas. Te doy un ejemplo, ¿sí? Uber. <risas> no, mira que yo voy a decir una cosa como controversial, ¿sí? Pero yo siento que la gente es muy injusta con Uber, ¿sí? Y es muy injusta en varios aspectos El primero es que es muy fácil criticar una compañía desde afuera sin tener un culo de contexto viendo el resultado y es muy fácil criticar una compañía viendo un resultado que está como biased o manchado ¿sí me entiendes? Uber claramente hizo unas cosas jodidas en términos de género ¿sí? y unos problemas de cultura que como que se fue overboard ahora, si yo tuviera que volver en el pasado y fuera a arrancar Uber ¿vos que es que yo le diría a Kalani no hagas una cultura mega agresiva? ¿vos que te vas a ir a dar en la jeta con chinos, con rusos con nosotros y con todo el mundo, vas a ir allá a cantar cumbaya y lo que vas a querer imprimirle a tu organización es, vamos a hacer un United Nations, ni por putas. Es que Uber se ganó el derecho de que le criticaran la cultura como un putas porque logró una cultura del putas que logró los resultados. Y ya después, entonces, se ven como los lados feos y dicen, no, pues hay que arreglar esto, sacamos el CEO, hacemos, ¿no hay qué? pero lo arreglan. ¿sí? Si Uber no hubiera tenido una cultura agresiva, no era Uber. Y yo nunca en mi vida he visto un online to offline marketplace que no sea agresivo. Nunca lo he visto. Por eso es que yo era uno de los estandartes de empujar y ser súper agresivo en Rappi. Porque cuando nosotros estábamos dando la gente con Uber que estaba llegando a Colombia, nosotros queríamos matar. Y yo a todo el mundo le digo, aquí estamos jugando Terminator. Va al pasado y mata al papá y a la mamá de esos hueones y sigue puede. ¿Sí me
1: entiendes?
0: <risas> ese, ese es... ¿sí me entiende? Entonces por eso yo soy como muy...
1: Eh, no. no. Mira, yo tenía en la podcast Carlos Ángel, que fue director de Uber en Colombia. En él trajo como Scrum en todo hasta la mesa. Yo pregunté sobre eso. Me dijo: Miren, Uber era en todos los sentidos un adolescente. Entonces, tiene cosas muy marcadas de sin miedo, de hacer cosas incorrectas, de pensar que pueden conquistar el mundo. En es tiempo de madurar la empresa. Entonces, cambiamos el CEO, modificamos la, como la esencia, no pueden ser tan adolescente, y nada ya es. Entonces, él dijo, fue la forma natural, no es como juzgar a un niño para estar rumbeando con sus amigos. Es, es como un joven, o, ojo la que no hacen con problemas, pero es la naturaleza de la persona en el momento de tiempo de su vida. Y él dijo, eso es igual de Uber. No sé cómo te Sí,
0: es. a mí, yo estoy de acuerdo en que las compañías van evolucionando en la medida en la que lo necesitan. Ahora, te digo, de entrada, si Uber estuviera dando súper bien, no hubiera tenido todo el poco de problemas legales y no hubieran salido a colación los mismos pushes de problemas de discriminación y cosas de ese estilo, podría haber seguido una cultura más parecida a lo que estaba. Porque es que sí se pierden cosas con los founders. O sea, el, uno de los que estaba empujando súper fuerte Food fue Kalanik. Si Uber se hubiera puesto como relajado en términos de o enfocarse en el negocio más corporativo y no en qué temprano de pronto no hubieran hecho foods ¿Entiendes? nosotros si hubiéramos sido megacorp segurísimo no hubiéramos hecho rapid bank ni por puta eso era como si empujando entonces si sí hay una vaina que es como una evolución natural pero cuando uno habla de evolución o de natural uno literal lo que está diciendo es que allá no hay un poco de gente trabajando que toman decisiones súper estratégicas ¿Entiendes? hay una mesita así chiquitica que decide qué se va a hacer y en ese que va a ser, puede que se interprete como madurar, pero no hay tal cosa como, en mi mente, no hay tal cosa como natural esto, natural lo otro. Porque no es natural que Amazon haga Amazon Web Services. Güey. No es natural que nosotros hagamos Bank, ¿Sí me entiendes? No es natural que... A mí no me gusta eso como la evolución natural de las compañías porque eso tiene una visión de inversionista que es puro bullshit. Cuando vos sos inversionista vos estás tratando de ver como que encontrar unos patrones y creer más o menos qué va a pasar. Pero cuando vos sos emprendedor y yo siempre tengo el mindset de emprendedor, vos haces todo lo que sea posible y vos lo lográs. Vos lo lográs. Entonces yo de verdad creo que hay forma de tener una compañía grandísima que sí tiene algo de burocracia pero es mega innovadora. Ahí está Amazon. Lo hacen, güey. Hay una forma de lograr hacer tres, cuatro compañías todas una chimba y manejarlas todas vos. Ahí está Elon Musk. Si ¿Sí se puede. ¿Sí me entiendes? Entonces eso de... Oh, es que la evolución natural va a esto y a esto. Marica, en mi mente... Uber lo venían jodiendo legalmente. No estaba manejando una buena relación con los lawmakers. Había que cambiar al man y el setup y la cultura... Para satisfacer a los lawmakers. Pero si los lawmakers estuvieran detrás de Uber... No había nada que cambiar. Excepto pues las otras cosas de género y no sé qué. Pero es como right people, right problem. Y este man era... De, en mi mente, mi interpretación... Era demasiado cowboy para hacer eso. Y está bien, si no, nunca hubieran hecho, hubiera un negocio ilegal. Si no tenías un vaquero, ¿cómo putas iban a hacer eso? Pero ya después, no, es, es, man, siento que se cometieron unos errores y, y es muy triste. Y yo, desde de un punto de vista de founder, me parece trágico que el maná haya tenido que salir. Y encima, con eso de, eh, pues, con el accidente y uno de los padres que murió y cogen esa situación y lo. Es horrible, horrible.
1: No, okay. voy, voy a pensar sobre eso. No tengo, no sé si de acuerdo ni desacuerdo. Voy a pensar. Pero montando en este, ese es una, un segue perfecto: que es hablando con otra persona que antes vendió su empresa, eh, ahorita están manejando la parte de ventas y crecimiento de una otra empresa de tecnología. Y él me dijo: él tiene un sueño que es llevar cualquier empresa a IPO. Es como llevar hasta allá, CEO, como. Die por lograrlo. Pero las personas que trabajan en la empresa, posiblemente aquí es el problema, él no fue el fundador. El fundador es un hombre muy de tecnología. Pero él dijo, las personas en la empresa creen, ok, muy chévere, trabajamos en un startup, tenemos un buen producto, estamos haciendo cool, estamos trabajando con jo gente joven, aprendí un montón. Pero ellos no tienen esta visión de ring the fucking bell, de conquistar el mundo. Entonces, él dice... Tenemos buen talento, pero no comparten la, el mismo norte en términos de, de agresividad o ser grande. ¿Qué, qué opinas o qué piensas de este tipo de cosas? El entusiasmo, la ambición es contagiosa. La ambicio,
0: ambición es súper contagiosa. Entonces yo siento que si se trabaja bastante, la te vuelve ambiciosa, aprende a pensar en grande. Eso también se aprende. Entonces en ese caso pues, me parece cagada, pero estoy seguro que puede influenciar su pedazo. Sí. Entonces, depende de cómo hagan el management. Yo, por ejemplo, manejaba una de las business units y la business unit, pues yo la manejaba más o menos a mi imagen y semejanza y esa cultura era así. Era subcultura, ¿no? Pero pues sí, está difícil. Si vos no tomás las decisiones más visibles, es mucho más jodido influenciar la cultura. Te toca influenciar a la persona que toma las decisiones más visibles.
1: Un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Cualquier empresa frente a un cambio, ya sea innovación, transformación digital, experiencia de cliente, agilismo u otro, 85% de las personas dicen no se puede, eso no se puede, yo no puedo. ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y tomando, y tomando acción eso es por lo que creamos quinto, para cambiar el mindset de los que dicen no se puede, a decir yo puedo y yo haré. Quinto es Culture Hacking, por hackeando tu cultura a través de WhatsApp en tres pasos. Inspirar, medir y escalar. Todos en tu empresa merecen ser inspirados, motivados y desafiados. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. I. Www .k -i -n -t -o .ai. No. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote. ¿Tú crees que puedes manifestar o, con, o crear este tipo de culturas, esses Mindset dentro de empresas grandes? porque hablando con un otro chico dijo que es generar un cambio en cultura fuerte adentro de una empresa grande es mucho más complicado de arrancar un startup arrancar un startup sí es hijo de puta es complicado pero cambiar la cultura dentro de una empresa grande para verse más ágil pensar distinto conquistar el mundo es allá es un reto real una distinción es arrancar un startup y otro es crear un startup que es muy
0: successful porque huevón crea eso pero incluso si fuera como la misma diferencia una compañía grandota tiene una inercia muy, muy fuerte, tiene una forma de hacer las cosas ¿sí? y tiene. Entonces hay que hacer unos change managements muy berracos. Pero en mi mente, una de las cosas que la gente como que menos hace y es más fuerte, hay que cambiar a los líderes. Si vos quieres cambiar la cultura, tienes que cambiar a los líderes y esa es la forma más eficaz. Entonces dentro de un startup o te cambia vos. Cambias tu comportamiento, cambias tu forma de hacer las vainas, cambias qué es lo que pedís, cambias por qué es lo que jodés, qué es lo que priorizás, qué es lo que exigís. O te toca traer gente que tenga la cultura que vos querés, que no se mamen el red tape y lo cambien. Entonces en una compañía de esas grandotas, cambiar eso a que trabaje como un startup es increíblemente difícil. Ahora si querés hacer eso, tenés que traer un poco gente de startup, que tenga mindset de startup, que entienda los dos, porque si no... Como aprender a hablar otra lengua, tenés que aprender a hablar chino, te vas a, poner a aprender a hablar vos o traes un poco de chinos. Yo traería chinos. Weor.
1: Yo creo que es más complicado. Yo creo que es desaprender, que es más complicado como aprender. En un startup estás aprendiendo, en una empresa grande tú tienes que desaprender todo.
0: Sí, pero echale ojo que el pedazo del que ahí es muy diferente es que cuando vos tenés puros managers de carrera, a los managers les ha funcionado su carrera. Y si vos de verdad quisieras cambiar la cultura super fuerte yo lo que haría es que cambiaría a los managers. Porque ¿qué vas a hacer? ¿los vas a meter a hacer como cursitos de startups y entonces van a pensar diferente? ¡No! O, o yo por lo menos no lo veo. Y la pregunta de, eso de cómo cambiar una compañía grande, es difícil. Es porque vos tenés que cambiar el leadership thinking y tenés que cambiar de ahí para abajo. Si puedes cambiar el leadership thinking, ya estás. Cambiar de CEO y cambiar el C-suite y estos que arman un reporte y meten a toda la gente, sí se puede. Y después toca sacar un poco de gente. Pero teach an old dog new tricks.
1: Cuando puedes cambiar de perro, pues cambia de perro. Entonces, si como tomamos un banco tradicional en Colombia, en tienes un banco, cualquier banco tradicional en Colombia, en quieres usar que ellos ya han construido su patrimonio gigante, su impacto que ya tienen. En quieres tener un impacto, en puedes tomar cinco decisiones más rápido posible para ellos poner empezar a operar de una forma diferente. No, no, necesariamente un startup. ¿Qué dos, tres o cinco cosas que lo harías de una? Con 100 millones de dólares se lo meto un equipo mixto entre mis mejores,
0: mejores, mejores ejecutivos con unos emprendedores, armaría un banco de cripto y haría esa mierda venture back y después haría que volviera mierda al banco principal. Eso es lo que yo haría. <risa> No, pero si te das cuenta, lo que estás diciendo es básicamente coger un patrimonio súper fuerte, la decisión que no ni siquiera la decisión más difícil, la decisión realmente difícil es coger a tus mejores ex-ex. Porque cuando la gente está probando una vaina buena, nunca pone a los mejores ex-ex. Tú sabes que poner a los mejores ejecutivos, a los mejores, los mejores de los mejores de los mejores. Yo sabía en Rappi siempre si una vaina le íbamos a sacar del estadio dependiendo con quién metíamos. Si estábamos fucking around, era en serio. Si, Turbo lo lidera sin... Está ya aquí, está un equipazo que hace un poco de cosas, pero el que más empuja es Sim. a miedo me da a salir, wey. ¿Sí entendés? Lo mismo con el banco, ¿sí? Cuando estábamos jodiendo con algún otro por ahí, yo sabía que estábamos gobernando. Y ni me marcaba eso, porque ¿para qué?
1: Si es cualquier empresa, primero, número uno fue buscar algo, los mejores, sacar un equipo distinto, mixto, en sacar cualquier cosa no, adelante. No, no, no. Independiente es que no de la empresa o solamente el banco. Adelante.
0: Es que me pediste, me pediste una específica. No, no, sí, sí. Si
1: me decís, vos sos una
0: aerolínea, pero, Sí, y querés hacer un negocio nuevo yo te digo vende esas acciones y ponete a hacer otra cosa porque yo no veo el business no lo veo si ¿Sí me entiendes eso es una vaina que no genera yo no veo eh, fucking business me parece una pero en el caso específico del banco y es que estoy teniendo muchos problemas con un banco colombiano que definitivamente no está para las vainas que yo necesito no me dejan mandar plata a Estonia sí. no me dejan plata, no, no, me, dejan mandar, no me dejan hacer nada y en estos días cogía un pobre esto es comercial y le dije hasta que iba a morir, pero no era culpa de él. Yo le decía, yo dije que no es culpa tuya, estaba nomás venting, ¿sí? Pero en el caso específico de los bancos, ¿sí? Los bancos son muy temerosos en las apuestas que hacen. Y las apuestas que hacen son muy corticas y muy bajitas. Y tienen un bias muy, muy fuerte negativo hacia lo que es nuevo. Entonces, hay un poco de bancos en Colombia que han cogido la oportunidad de generación de capital más grande de nuestra generación. Por mucho es cripto y no es ni mierda en eso y anda preguntada en cualquier banco colombiano qué porcentaje de los empleados tienen mil dólares en cripto y vas a ver, no te da ni el 2% ¿Sí entonces así te has pues, cagado entonces, haciendo un caso táctico de qué es lo que harías con eso con la cultura, armarías Johnny que era la armaría por dentro, la armaría por fuera con un platal, el berraco con un equipo súper fuerte y lo haría Venture Back y haría esa vuelta con partnership. O armaría un VC business muy, muy fuerte, como están haciendo algunos de estos para comenzar a invertir en diferentes startups. El que mejor lo hace es como JP Morgan, que he visto que es una vaina muy, muy fuerte. Pero pues como yo soy
1: más entrepreneur mindset y controlling, puta, yo lo haría yo. ¿Tú crees que es importante cuando tú arrancas tu startup debes preguntar a uno mismo en qué negocio estoy ¿Hasta qué negocio estés tratando en empezar a pensar qué cultura necesito por esta industria o es irrelevante? No, no 100%, si tú este 100%, negocio, no, 100
0: por... hay que pensar qué es lo que uno necesita para ese negocio. Yo, por ejemplo, cuando estábamos mirando la estrategia de, de nuestra compañía de inversiones, era muy claro que uno siempre dice que va a tener gente top. ¿sí? Y hay mucha gente que uno, queremos gente top. Pero yo lo quería gente increíblemente crack en la que confío a ciegas que no necesitamos un papel firmado. Literal, no hay que hacer un... Coto, ya sabemos creo lo que estamos... Si contratos y eso, pero... Y eso es lo que tenemos. Yo quería, por ejemplo, una situación en términos de las inversiones donde la gente viviera relajada. Que si estaban surfeando a mediodía, vale culo. Está bien. ¿Sí me entiendes, Eso no tiene nada que ver con vamos a hacer un last mile de, na de nada. Sí, entonces, lo estaba pensando así. Hay una compañía que estamos incubando y que anda muy bien que tiene que ser muy dura comercialmente. Entonces uno piensa, mejca, comercialmente hay que tener a esta gente recrack y lo pensás, para tener esta gente recrack hay que pagarles bien, pero también hay que darles una comisión, la berraca, ¿sí? Entonces muy probablemente esta gente va a ser la que mejor gana,
1: ¿sí? Y así hacemos el setup. Pero, Fancho, vamos a hablar con él y posiblemente, María, ellos tienen una cultura, ellos salieron de Rappi, tienen una cultura diferente de Rappi o Rappi es muy marcado en ellos. Ah, oh, ellos tienen unas partes de la cultura que es muy parecida
0: pero tienen unas partes de la cultura que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, María te va a decir que yo quería hacer una tech company, ¿verdad? Entonces la mayoría o gran porcentaje de los empleados son ingenieros. O te va a decir que no le parecía como pasaban algunas cosas en Rappi, lo hizo diferente. Pancho te va a hablar de cómo le gusta hacer las cosas, afianzarlas antes de hacer la siguiente, en vez de hacer todo al mismo tiempo, como decimos en Rappi. Pero todos tienen unas cosas muy de Rappi. Entonces, por ejemplo, Pancho Arma una organización de ventas La Verraca y María también grandísima. Y eso es un, de un mindset de Rappi que se puede. Son internacionales desde el día uno. Entonces, María hace tres países en el primer año. Eso es muy de Rappi. Es cultural. Que vos creas que puedes lanzar un poco de países a toda mierda, eso es cultural. ¿Sí? Hay un poco gente que le tiene pánico a eso. Entonces ellos van a tener unas cosas muy, muy similares y las que son marcadas muy diferentes te lo van a decir cómo es diferente de Rappi y probablemente con una apreciación negativa de algo que hacemos en Rappi y muy probablemente con razón. Entonces, tomar algunas de las cosas muy, muy buenas, no repetir algunas de las cagadas. Y están en eso. Y ahí va súper bien, claro. Pero sí va a ser muy parecido. Va a haber muchas cosas muy parecido.
1: Entonces, ¿cuál es la, la cosa diferente en como Fruana? Entre... Yo creo que la diferencia más grande en Fruana es en el ir
0: paso a paso. Yo, por ejemplo, cuando Fancho arrancó yo lo jodía a Mágica, hace Marketplace, hace Marketplace, hace Marketplace. Y él siempre me decía, vos sabes que a mí me gusta ir paso a paso. Ese paso a paso sonaría como que vale lento. Va a Fancho, va a toda mierda. Solo que va toda mierda en un negocio específico y después va creando el otro, y después va creando el otro, y después va creando el otro. Esa es una diferencia en el de Fancho. Yo creo que en el de María, ahí estoy adivinando un poquito más, pero creo que la cultura de feedback es más fuerte. Porque María valora mucho eso. Y obviamente María es mega, mega crack en ops. Entonces desde muy temprano. Mooney es mucho más maduro. En operaciones toda la vida. Si ya la con ella, te diste cuenta de una. De una. Que es mucho más fuerte en, en operaciones. Y se piensa en eso en todo momento. Fancho queda como en la mitad. En ese respecto. Pero sabes que si es una cosa que es diferente. Vos cuando salís. Te das cuenta algunas cosas que hacían muy bien que no eran tan fáciles entonces por ejemplo reproducir la cultura comercial de Rappi es muy difícil es realmente difícil y eso es una de las estrellitas súper fuertes de Rappi para mí esas dos no tienen la cultura de ventas de Rappi y está bien lo que pasa es que fruana y Mooney tienen unos componentes muy cercanos a Rappi en términos al negocio pero cuando ves On Top por ejemplo o Beat Sports que es una que estamos incubando y ayudando mucho es que estos manes no tienen límites geográficos. Este man, en estos días yo estoy orgulloso en LinkedIn, en eh, aparicio, lanzamos Japón, que a nosotros en Rappi nos pasa por la cabeza una vaina de eso, Es una limitación mental nuestra. Listo, el negocio de ellos da para hacer eso, pero también es mucho crédito a los founders, ¿sí ¿me entendés? Entonces, el estudio que quería hacer como de cultura, entre cuáles son las diferencias con Rappi, Fruana y Muni, sí son muy, muy buenos y lo puedo hacer con Fancho y con María porque ellos... Se criaron empresarialmente en Entrepreneurship en Rappi y el negocio es parecido en términos de Logistics, pero el negocio de María es durísimo, durísimo. Es como el Rappi, pero sin los Hyper Premium Users que pagan un platal. Es durísimo. <risa> sí. Y el de Fancho es B2B y entonces le quita un componente de Rappi que era muy, muy doloroso, que era el CAC de usuario final. Él tiene Salesforce y ya. ¡Na chimba, güey. Es como cerrar los restaurantes y no tienes que cerrar a los usuarios, ¿sí me entendés Pero al margen de eso es un negocio muy bonito. Si fuera a hacer una corporación cultural, haría una corporación cultural también con Tool. Porque entonces Tool, que es el de Enrique, el hermano Felipe, tiene unos pasos muy, muy bonitos y es otro de Heavy Logistics. Entonces esos cuatro negocios son Heavy Logistics, Marketplace, tienen como sus parecidos. Pero después cuando vas a ver una vaina como un top, On Top tiene que haber un negocio muy, muy diferente. Vos, para ver cultura, lo que tenés que ver son las decisiones de los líderes más fuertes y ya está. Esa es la cultura. ¿Y qué hacen? Que es como medio obvio. Que a ellos les parece como medio obvio y les hace como
1: natural. Ah, puta, aquí nos portamos así. Brutal. Listo, listo. Entonces, para terminar, cuénteme de Rappi Makers y en qué año lo hiciste y por qué. Bien, yo no me acuerdo exactamente en qué año,
0: pero creo que fue como el primero o el segundo, segundo por ahí de Rappi. Y lo que yo estaba notando era un problema muy fuerte para tomar decisiones con análisis de datos bien montados. Porque rápido una cosa que hizo muy bonita toda la vida es que nosotros siempre capturamos una cantidad de datos en la RACA. Entonces nosotros con un año, dos años teníamos real-time data de todo. Pero no analizábamos mucho de eso en gran parte porque había que hacer queries de SQL y había muy poquita gente que sabía SQL. Entonces yo siempre he creído muy firmemente en que la gente que es inteligente y joven sirve mucho. En el caso especial en rap y en esa época, la gran mayoría de cosas que estábamos haciendo nosotros nunca nadie las había hecho. Y entonces no tenías de dónde sacarte la gente. Entonces está lo mismo un señor de 40 años que un pollo recién salido de la U. Y si este pollo recién salido de la U es mega crack, pues te sirve más un mega crack que un quién sabe. ¿Sí me entiendes? por más de que haya que moldearlos un poquito. Entonces, la primera necesidad era como Analytics y SQL. Yo lo que hice fue que me fui al CESA, y al CESA la verdad es porque me los daban filtrados, ¿no? Yo hubiera ido a los Andes, pero me, me hacían hacer una convocatoria a 500 mil personas, hubiera ido a la Nacho, me hubieran hecho una convocatoria, me hubieran puesto a perder un resto de tiempo, pero yo fui allá y me los daban filtraditos. Ah, estos son los mejores. Tenían dos cosas, una era um, liderazgo, había un programa que hacían que para vos poder hacer como shadowing de un CEO, tenías que tener buenas notas y los profesores te tenían que identificar como líder. tan mega filtrados. O sea, liderazgo y capacidad como analítica. ¿Sí me entendés? O por lo menos de disciplina aplicarse. Y entonces yo cogí 10 y los invitamos todos a la entrevista y cometí el grave error de que contratamos uno más tres. Dime haber contratado a todos, huevón yo, pero contratamos tres. Sí. A María José Donoso, Isabel Ordús y a Juan Fumero. ¿Sí? Son, son mega cracks y todos son mega cracks. Y entonces uno se lo dimos a María, el otro, otra cogí yo y el otro cogió Galvis, Alejo Galvis. Entonces, imagínate, pero al principio lo que hicimos fue que yo los metí a estudiar SQL como dos meses y no los dejaba tocar. Y eso era una, pues yo soy control freak todavía. Entonces yo ejercía mi poder dejando, como ladrándole a todo el mundo para que no los tocara. Y Susi hizo un súper trabajo de entrenarlos, ¿sí? Y entonces, cuando estos manes salían, imagínate una persona recrack de la U, o una persona recrack crack, súper polla, dispuesta a aprender a trabajar lo que sea, que vuela en SQL en el mes 20 de Rappi. O sea, eso era el recurso más preciado del universo. Y después hicimos una cosa muy bonita, y es que se la pusimos a un líder fuerte. Entonces me lo puse a mí, o lo pusimos a María, o le pusimos a Galvis. Entonces, imagínate que esta persona trabajaba 3, 4 meses, aprendía con role modeling cómo se comporta la persona, qué son las vainas que, hay que hacer le ponen la tarea, le da feedback, hace no sé qué. Entonces crecían de una, crecían como rapidísimo. Tenían las herramientas para buscar la data, tenían el self motivation, tenían el leadership y ya después hacían unas cosas increíbles. A mí no se me olvida nunca que yo como al segundo año, era como el segundo año de Isa, Isa Orduz. Yo monté unas reuniones en rápida que llamaban crisis. Al principio era una, pero después le cambiamos el mes. Era crisis marzo, crisis abril, crisis mayo, ¿sí? Y en esta reunión de crisis, me acuerdo que una vez, empujar gente es muy difícil, güey. O sea, eso es taxing, eso es canzón. Y yo necesitaba un toque de ayuda y le dije a Isa, no, Isa, vení, liderame esta reunión. Isa de la Orduz tenía, me cayó, no sé cuántos años, pero veintipoquitos y, y comenzaba VIP de ingeniería. Gerson, nos dijiste que ibas a entregar esto, ¿dónde está? Ah, ¿y por qué no lo has entregado? Bueno, pero entonces, ¿cuándo lo vas a entregar? ¿y por qué no lo podemos hacer hoy? así, ¡pim! y era push, push, push push, 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 con 20 y nada, bueno. entonces eso fue muy útil, y después pues Isa hizo un poco de cosas, Fumero hizo un poco de cosas, Fumero ahorita está en Fruana creo que todavía está en Fruana Donoso hizo un poco de vaina, y entonces salieron tan tan buenos, tan tan buenos que yo dije, marica hay, hay que hacer otra de estas después hicimos otro batch en el que recluté un poco como más, como seis o una vaina así, pero no les paré tantas bolas. Y entonces no estaban como tan bien entrenados, ¿sí? Pero igual salían un poco de perlas. Entonces hay, por ejemplo, uno que llama Firaz, que ahorita hace un producto por todo lado. Vengan, man, recrack. Entonces hay un poco. Y después lo que terminó pasando, y por eso es que te dicen que eso es una de las grandes cosas que yo hice en Rappi, cuando estás en la guerra y tenés unos problemas, los y hay unas metas súper fuertes a las que tenés que llegar, hay una gente en la que vos confías y vos vas y trabajas con eso. Con los makers o los rapid makers bien entrenaditos con road modeling, vos confiabas a ciegas. Entonces hay gente muy valiosa. Y después de dos años, tres años, todo o en producto o en operaciones
1: o no sé súper vital. Cuando tú iniciaste este, no era cero para cultura, solamente fue solucionar un problema. Sí, pero es que esto es cultura. Es, es como... Sí, no, no. No, pero no fue consciente cuando tú hiciste tu presentación de Rappi Makers que fue muy fuerte pensando en cuál es la cultura de Rappi. De ah, rap. no, 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 no. Lo primero es que vos tenés que creer que la
0: gente joven es muy, muy buena, va a aprender muy, muy rápido. No la gente joven, la gente joven buena. ¿Sí? Es un belief que pueden hacer cosas muy fuertes. Entonces te doy un ejemplo. Lisa, que es una socia mía y hacemos un poco de cosas. ya muy, muy crack. Una vez ella estaba liderando Pricing, y me decía siempre, Bilbao, Bilbao, pero traigamos una persona senior para pricing. Yo no sé de esto. Y a mí me emputa. Yo, Lisa, mostrame tres expertos en pricing en la TAM que hagan multi-business units que puedan hacer pricing alrededor de rapitenderos, supermercados y restaurantes. Y mostrame que es todo lo que han hecho. Ah, no, no hay. No jodas. Vamos a leernos unos libros y vamos a hacer unas cositas y los vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Porque me estaba pidiendo como cosa senior. ¿Sí? Esa misma lógica la puedes llevar a todos los pollos, pero vos te tenés que creer el cuento. Porque la otra cosa que me pasaba mucho con Rappi maker era que todo el día me pedían un analista, pero como para hacer bobadas. Dicen, ni para el putas, Entonces yo dejaba, los dejaba como cercados. Es que era mucha presión dejarlos allá, todo el mundo necesitando hacer cosas, como hasta el cuello de trabajo, ve ¿sí? Ese fue el primer batch, después el segundo, y después hicimos un resto de batch, y teníamos mixed results, pero mixed results es que el promedio era increíblemente bueno, ¿no? y las estrellas eran mega estrellas hay una Natalia yo le digo la no es que es como la cuñadita que es hermana de una excuñada mía que quembra tan crack y entonces ella claro como uno los identificaba entonces se los metía abajo de Guerrero o se los metía abajo del otro y se vuelven parte del core team y hacen vainas muy buenas hay una San Canela que ahorita estoy tratando de que traemos juntos y ya vamos a trabajar juntos ve cuando yo estaba reclutando a esta vieja fue muy era como hay un man, Daniel, que hacía pricing. Daniel era increíblemente bueno, de manera muy bueno. Y le pedimos un referido y le dijo, no, es esta mujer, esta vieja es la mejor que en todo, siempre que hemos hecho y todo. Entonces, para nosotros ya, ah, listo, hire. Pero hicimos un show, ¿sí? Hicimos un show. Y entonces, cuando le mandé un caso, yo le mandaba un caso, porque vos, vos necesitas que ellos sientan que se lo están ganando. Por más de que ya decidido que lo va a contratar, le sí que oler un poquito. Si no, no te aceptan, ¿sí? Entonces, le mando un caso, y era el mismo caso que yo le mandaba a analistas, asociados, engagement managers de McKinsey. Le metí una pela a todo. Nunca en mi vida vi un caso tan crack como el que hizo esta hire. ¿Sí me entienden? Y así han salido varios. Entonces, en el último, esa fue del penúltimo batch que yo lideré. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba cogiendo el negocio de supermercados cuando teníamos ese 30% de cancelados. Entonces, yo pues, hice varias cuadras. La primera, el régimen este de, oh, puta, todos vamos a estar todos los días hasta que arregle esta mierda y ya estaba. ¿Sí? María ayudó mucho porque María tenía un conocimiento muy muy fuerte de ops y cuando había que ver qué ops yo le preguntaba qué hacer y ya está y ay que ve qué hacemos qué hacemos no metamos a los shoppers en el sistema digital la aplicación listo esa fue la otra cosa que hice pero la otra cosa que hice fue llenarme de rapid makers literal hicimos un batch súper fuerte y contratamos 50 pero es donde uno se vuelve digamos como avispado en cómo hacer cómo putas contratar 50 pues en Colombia es muy fácil sí vos vas y buscas promedio Filtras por promedio y filtras por habilidades, por experiencias de liderazgo. Entonces vos, por ejemplo, cogés promedio de 4-1 y, no sé, Yudoka, Hired. Promedio de 4-2, o oh no, promedio de 4-5 y intercambio, Hired. Sí. Obviamente hacías unas entrevistas y mirabas a ver, hacías un check, sobre todo si eran miedosos. Pero si no eran miedosos, Hired. Entonces era, hacíamos así y en Colombia muy fácil. Difíciles en Brasil, porque en Brasil no tienen ni puta idea qué tal son, porque a todo mundo le importa un culo las notas. Ten cuidado de esa vaina. Entonces contraté, no, hay una señorita de McKinsey, muy, muy crack, Brasil, no, ahorita está McKinsey, pero en esa época no, brasilera, que ella quería desarrollarse y yo la cerré como practicante gratis. Entonces ella trabajaba para mí gratis, para aprender. Le dije, vamos a hacer recruiting. Y la loca esta se armó un proceso mega crack para reclutar, pero un mega crack en el que tenía claras las universidades y se inventó un sistema para las, en el que para vos ser elegido en Rappi Makers vos tenías que tener dos tipos de signals. El primero es que vos te sentías crack y el segundo es que dos de tus profesores decían que vos eras crack. ¿Qué quiere decir? Que yo me ranqueaba por encima del 25% de la clase. Y si dos profesores me ranqueaban por top 10, porque hicimos un sistema, yo no, la verdad no, no tengo ni puta idea qué hizo, pero hizo una forma que mandando mails y haciendo encuestas, vos podías filtrar a la gente por qué porcentaje, top X por ciento se sienten de la clase y X por ciento dicen los profesores. Tú imagínate una persona que se siente top 10 y dos profesores son top 10 y el caso está una chimba y los entrevistajes están bien, hired. Y así contratamos 50. Y a esos, como eran 50, era mucho más difícil entrenarlos, pues no se los podía poner a 50 líderes. Pues sí se podía, pero estaba como difícil. Entonces lo que hice fue que cuadré unas llamadas martes y jueves, o todos los jueves. Y entonces en esas llamadas, dos líderes les tenían que enseñar cosas de rapi. Entonces unas eran como de rapi y otras eran de liderazgo, como para que aprendieran, aprendieran, aprendieran. Yo hice la primera y como quería hacer la primera alta con la barra alta, pues cogí mis skills de McKinsey y nos hice una presentación de verdad. Esa era la presentación de How to be Successful at Rappi, que era específicamente para los Rappi Makers. Lo que pasa es que parece que salió muy, muy buena y entonces la publiqué y a mucha gente le sirvió para otras startups. Pero eso era el mismo punto cultura, ¿no? Yo quería role model, que a estos había que tratarlos con... y había que tratarlos con respeto, ¿sí? Es un oxymoron ahí. Y había que mm, dedicarles el tiempo para que se desarrollaran, aprendieran y hay que hacerlo muy, muy en serio. Por eso hice una presentación muy en serio. ¿Sí? Y por eso hicimos todo el Dog and Pony Show.
1: Este fue Rapid Makers, la presentación. La
0: presentación de How to be Successful Rappi era específicamente para Rapid Makers. Y ahorita, lo que tengo como meta es que en mi nuevo... Nosotros ahorita tenemos varias compañías que incubamos y algunas en las que invertimos. Ahorita yo quiero hacer un programa de makers en el que voy a hacer algo similar a Rapid Makers, pero en vez de que se entrenen en Rappi, pero vamos a poner algunos en diferentes de las compañías, Moon y Fruana, diferentes, y vamos a hacer la misma vaina, pero vamos a poner makers, y lo vamos a hacer a través de B2, y ojalá salga bien, porque imagínate si hacemos 50, 50 es un reto muy barraco, pero si hacemos 50 al año, no en 5 años, a haber puesto como 250 personas mega cracks, en diferentes startups, una chimba.
1: Yo pregunté si esta es tu forma de, de proteger tus... Como... Donde estás invirtiendo plata Con estos makers Pero tú dijiste no La propósito es diferente No Ayuda algo en reclutamiento Nosotros ayudamos algo en reclutamiento
0: Ayudamos mucho en fundraising Pero al final del día El maker break es el emprendedor Entonces uno no es que proteja O haga eso Uno ayuda Entonces análogo a Gente muy crack A todo el mundo le sirve Y si vos tenés Digamos yo Robby te, te digo ve eh, 400 dólares vale cada uno te tengo estas dos personas mega cracks una es diosa en producción de contenido audiovisual y la otra es mega diosa en growth marketing dale 400 dólares cada uno te las pongo para que las desarrolles desarrolles tu negocio hagas tus cosas solo te pido que te reporten a vos para que te aprendan de vos. ¿qué más vas a decir? ¿no?
1: o sea <risa> me las escogí ya mismo, güey. ¿Sí, me sí, pero ¿por qué vas a compartir con Muni o con Frubana? No solamente quedarán rápido la empresa que tú quieres, ¿por qué vas a dejar a ellos la oportunidad de ir a explorar otros lugares? No, no,
0: pero es que no es explorar, es, estamos definiendo cómo hacerlo, pero es ponerlos en diferentes startups y asegurarse que tengan una experiencia maravillosa de desarrollo. A Frubana le caben dos o tres de esos, a vos te cabe uno.
1: En al final ellos escogen dónde quieren ir o ellos quieren la empresa. No, yo creo que si tuviera que adivinar, ellos se
0: van a quedar en la empresa desarrollando dentro de la empresa. Es como una práctica, pero entre cinco startups. Es como cuando vos entrabas rápido, vos entrabas rápido y no sabías a qué proyecto ibas. En este puede que sepas o no sepas a qué startup vas, pero lo que hay es que asegurar que se hace una experiencia brutal de desarrollo. ¿Sí me entendés?
1: Eso es lo que quiero hacer. ¿Qué cultura tú crees que es la mejor que tú has visto? ¿O la mejor? que has visto? A mí me gusta mucho... Me gusta mucho la
0: cultura de servicio al cliente de Nubank. Es muy, muy fuerte. Me gusta... Me gustan muchos aspectos de la cultura de Amazon, que está muy, muy bien documentada y vale la pena que cualquier persona pues como que le interese la mire. Me gusta mucho, muchos aspectos de la cultura de Netflix, que también está muy bien documentada. En particular, la, el, el approach de equipo de fútbol. Más que familia. Me parece que es como muy, muy adecuada. Y esas son como las que, que me vienen a la cabeza ahorita. ¿Hay algo que debemos, a, que olvidamos? Cuando hablamos de cultura, yo creo que haciendo pues Ruthless Prioritization, lo más importante para vos como founder en términos de cultura es simplemente Role Modeling. Eso es lo que tenés que enfocar 100%. Puedes escribir vainas y escribir lo que sea, pero... La gente te va a estar mirando todo el día y para bien o para mal se van a emular o se van a copiar las cosas que haces.
1: Brutal. Listo para Eso ser? es. That's it my bueno, friend. Roy. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero para no para más, tiempo. más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas alucinantes que puedes encontrar en TheFryShow.com. Dicho esto, aquí está tu Mindset de Quinto, audio número 220 con Fancho, el CEO and Founder de Frubana, con tres consejos sobre siendo un líder de una startup exponencial. ¡Enjoy! Enjoy.
2: Yo diría lo primero, que puede ser medio obvio, pero de todos modos lo digo, es tener muy claras las expectativas. Y lo segundo es no tomarse las cosas personales. Y la tercera es, como líder, meterse a ayudar la pata que menos crece. Entonces, la primera, dejar claras las expectativas. Cuando iba a lanzar una ciudad, tenía un archivo semana a semana de cómo debíamos crecer en los casos de, los, de las dos compañías es muy parecido, pero un archivo semana a semana de cuántos usuarios vamos a tener, cuántos nuevos, cuántos churn, cuánto puede ser la tasa de error, cuántos sellers tienes que tener, cuántos, digamos, tener eso muy claro y tenerlo semana a semana. Como uno hace planes en meses, pasa el mes y no se cumplieron y nada. Entonces, expectativa muy clara y eso no era algo muy complicado. Muchas veces lo hacía en papel. Miguel Medina, otro emprendedor que salió de Rappi, teníamos un pedazo de papel en la tana de la oficina de Buenos Aires y literal a mano llenábamos esos indicadores a mano. Cero tech, cero dashboard, cero nada. Llenarlos a mano ayuda mucho y después de eso hacíamos un follow up todos los lunes de cómo va la semana contra lo que teníamos en ese papel. Esa era la primera, como dejar las expectativas claras y marcar el progreso. Esa era la primera. En el segundo punto, no tomarse las cosas personales. O sea, cuando uno se mete en este mundo, la gente dice, ah, no, es que experimentar y tal, y, y hablan mucho como de lo chévere que es experimentar. Pero cuando uno habla de experimentar, necesariamente las cosas fallan. O sea, como, ah, no, es que estamos experimentando y nada nos falla. Eso no funciona. Entonces, cuando hablamos de experimentar, tiene que haber espacio para el error y cuando hayan errores, no cogerlos los personales. Y es como, más que coger personales, bueno, yo siempre pienso en el growth de estas compañías como varias patas. Hay una pata que es growth. Hay otra pata para el caso de Frubana que es supply. Hay otra pata que es operaciones. Hay otra pata que es logística y todas las patas tienen que crecer al mismo tiempo. Si alguna de las patas de la mesa no crece al mismo tiempo, se cae la mesa, se cae todo lo que está encima, se nos van los usuarios. Entonces mi trabajo como líder muchas veces es saber cuál es la pata en la que estamos teniendo más problemas y poner la atención en cómo lo ayudamos, en cómo ayudamos a que esa pata crezca más rápido y de pronto en algunos momentos en decidir bajar el crecimiento de otras patas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Fruana, si traemos muchos agricultores y no traemos growth, a cada agricultor le compramos muy poco y eso no funciona. Entonces, ¿cómo balanceamos esas dos patas? Si metemos mucho growth y no tenemos tecnología, de pronto revientan los sistemas, no son estables, lo que sea. Entonces se trata mucho eh, lo que yo hago de uno saber cómo van cada uno de estas verticales, de estas patas y balancear recursos para un lado, para el otro. Y con recursos digo talento y capital, no solo capital.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto.ai Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.